0: 一百年披荆斩棘，一百年奋斗不息，一百年初心不改。浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红。今年是中国共产党成立一百周年。浙江民生资讯广播 FM 九九点六继续推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听各行各业党建引领、党员带头奋斗故事。本期节目，我们一起关注杭州市城市管理指挥保障中心和杭州市综合行政执法队的故事。这里的党员干部们用实际行动生动诠释了为群众排忧解难、一心一意为人民服务的工作作风。请听报道：寻找浙江那片红，目标就是人民满意。二零二一年，我们迎来中国共产党建党一百周年。革命年代，浙江大地漫卷红旗；改革开放，浙江人民勇立潮头。不忘初心，党员干部担当有为。浙江电台民生资讯广播。进入中国共产党建党一百周年主题报道，寻找浙江那片红。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的节目，我是子文。近日，省委书记袁家军在杭州考察数字化改革时强调，全省上下要以数字化改革引领现代化先行，乘势而上，推动“十四五”开好局、起好步。以优异的成绩庆祝建党一百周年。对于不少老杭州人来说啊，以前要是城市道路有破损了，大家呢都要绕行；而现在，城管和有关单位是各司其职、通力协作，几个小时就能修好。以前开车出行，往往是离场、进场都要排长队，停车总是让人觉得是个老大难的问题。现在有了城市大脑停车系统，只要使用“先离场后付费”，就可以快速离场。这些变化都得益于杭州这几年来推进的数字化城市治理。近日，记者就来到了杭州市城市管理指挥保障中心，探寻智慧背后的故事。指挥保障中心办公室副主任朱小珍
1: ：杭州市城市管理指挥保障中心是杭州市城市管理局直属的正处级事业单位，主要负责全市城市管理日常运行的指挥协调和紧急突发事件的指挥保障。城管系统信息化建设的推进指导和建设维护管理，数字城管标准规范编制和运行管理，城市管理信访事项的受理、交办、跟踪、反馈等工作
0: 。指
1: 挥保障中
0: 心的智慧不是一蹴而就的，它的背后是杭州城管人的长期努力和付出
1: 。那么，在二零零五年的七月份，杭州市被国家住建部确定为数字城管全国首批十个试点城市之一。在二零零五年的十月份，那么杭州市城市管理信息中心成立，全面推进杭州的数字城管工作。在二零零九年七月，中心机构整合为杭州市数字城管信息处置中心，强化城市管理的数字化实施、建设和管理的水平。在二零二零年的五月，中心机构调整更名为杭州市城市管理指挥保障中心，全面提升在综合指挥、城市大脑。数字城管和信访处置方面的保障能力。自二零零五年十月成立以
0: 来，中心始终坚持以习近平总书记二零零五年作出的“数字城管是数字浙江的重要举措”的批示为指引，充分运用数字化思维和方式，强化城市管理综合指挥，夯实数字城管长效管理，做好信访处置、为民服务，并且构建了涵盖一个停车场。一个驾驶舱、一个画面、一把铡刀等应用场景的城市大脑城管系统，为我市的城管工作提供了有力的支撑和保障。一个停车场是什么意思呢？朱小珍
1: 告诉记者：“也就是说要把全市所有的这个停车资源，我们把它按照统一的这个标准、统一的运营模式，给市民提供一种统一的体验，这样的一个目标来进行打造。那么通过实现了像我们这个先离场后付费。”等一系列的这种应用场景的服务，那么力争为市民的方便出行提供一个更好的载体和更好的平台
0: 。至于什么是一个驾驶舱一个画面，朱小珍也向记者做了简单易懂的介绍
1: 。我们到二零二零年为止呢，我们是陆陆续续的，我们有建成了一些相关的应用场景。我们一个驾驶舱也就是称之为叫城市管理的数字驾驶舱，那么也就是把所有的城市管理的一些这个行业的数据，我们在一个平台。一个桌面进行节约化的展示，通过数据能够为决策来提供支撑，通过数据能够进一步的变革我们为市民管理和服务的方式
0: 。如果说您平时喜欢去杭州的景区或者各类综合体走一走、逛一逛，相信您很快就可以感受到一把铡刀的智慧之处
1: 。一把铡刀的这个系统呢，主要指的就是我们对全市的照明系统的。叫统一的管理，这把找到管控呢？它其实是有两个主体，一个是景观性景观照明，一个是功能性照明，就是我们讲的路灯。那么景观的照明的话，致力就为市民提供一种更好的这种灯光秀的一种体验啊，像我们这个钱江新城边上的灯光秀啊，在西湖旁边的一些景观灯的一些控制，运河沿线的景观灯的控制。那么通过灯来更好的烘托整个城市的包括旅游、包括文化的一些氛围。那么功能性照明这块的一把抓到的管理呢，主要就是我们通过这种方式来智能化的管控到每一杆的路灯，达到一种叫增量降耗的目的。啊，打个比方来讲，我哪里的这个综合体周边，它这个营业期间灯很亮的，那么我这个时候我周边的这些灯，我可以调的稍微暗一些，把它照度降下来。那么等它今天晚上营业结束之后，我再把灯恢复原来的照度，用最小的能耗达到最好的一种亮灯的效果。今年是杭州数字城管上线运
0: 行的第十五个年头了，中心完成了数字城管对各区县市和七十五个建制镇的拓展，实现了全覆盖。朱小真说，智慧大
1: 脑的建设也需要来自于毛细血管的数据。就我们面上现在有一支专门发现问题的这么一支队伍，他拿了个手机，路上看到问题就报，看到问题就报。第二个，从城市大脑里面我们抓取出去，那么还另外包括像我们面上的像这个这把口子像一些河道口子的，像供水口子的，那么现在这块就是说它的一些包括像这个物联网传感器的应用，现在也是在这个逐步的这个推进推广的过程当中。所以现在其实如果到我们这个城市管理这个数字驾驶舱里面去看，就是我们所有的我们这二十多个行业，它的对应的这个系统的数据基本都是实时的生成的
0: 。如今，中心还完成了智慧城管日常运行管理、应急指挥、公共服务与互动。政策研究分析四大平台建设，通过构建一中心四平台，实现数字城管向智慧城管的转型升级。还建成了涵盖停车系统、户外电子显示屏三联平台、智慧照明、城管驾驶舱、生活垃圾分类等场景在内的城市大脑城管系统，进一步提升城市现代化治理水平。在中心的保障大厅，记者采访到了正在电脑前处理各类事项的业务运行科科员吕小品。我是一七年初，呃，加入到我们这个城管这个大队伍的。呃，我们一般是按照作息时间是九点钟上班，五点半下班。呃，我现在主要是负责我们受理员，对我们信息采集的各类案件的处置。如果他们处置过程当中有问题，或者有疑难案卷啊，然后再单独给我这边的对接把，就相当于一个把关的一个心思。吕小品告诉记者，自己从事城管工作之前，曾经是一名在军队服役的军官。他对自己的要求就是退伍不褪色，换了岗位还是要不断学习，继续为人民服务。只有精通各类规章、各类制度，你才能做好自己的岗位的业务工作。啊，你不能的话，什么都不懂，你坐在这里是误事的。我感觉到自己还、哎、能够基本上能够完成我自己的业务工作，现在已经算是比较顺手了。像吕小品这样的基层工作人员，在现场还有很多。目前，中心在编人员二十九人，党员二十六人，是一支敢于担当、善作善成的队伍。先后获得全国青年文明号、浙江省文明单位、浙江省巾帼文明岗。全国住房城乡建设系统先进集体等荣誉称号，在指挥保障中心办公室副主任看来，普通员工需要爱岗敬业，作为党员则更需要垂范在先
1: 。就是说，用党员的标准来这个要求自己。那么，尤其是我认为，就是说，如果是一名党员的话，那么更加要发挥一种先锋模范的这么一种作用，更加在工作当中要有担当啊，要有这个，要有这个作为，就是要有这样的一种工作的一种。这种格局，我认为这是共产党员我应该要做到的。对于同样的这份事业来说，往大了说，我们是要对对党和人民负责；那往小了说，就是我们要对单位负责，我们要对对这个事业负责，我们要对这个社社会负责，我们要对这座城市来负责
0: 。杭州数字城管从无到有，从小到大，不断扩面、扩容、提标、升级，覆盖面积由一百九十二平方公里拓展到七百一十平方公里。管理类别从1 5五十类增加到282类，日均可发现各类问题超过 8,000 件。同时，现在通过贴心城管 APP 也实现了市民随手拍，执法部门及时改的效果。到目前，累计响应市民服务请求超过 1.1 亿
1: 次，受理市民爆料 17.7 万件。朱小珍告诉记者，未来中心将紧扣省市数字化改革要求。围绕构建数字杭州、宜居天堂的发展导向，运用数字化思维和手段，牵头推进城管领域数字化改革，加快打造数字城管，进一步带动中心事业向前发展，在城市管理综合指挥、城市大脑、数字城管信访处置等各项工作上再有新作为，用实际工作成效为党的百年华诞献礼。
0: 一百年披荆斩棘，一百年奋斗不息，一百年初心不改。浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红。继续回来，城市管理不仅需要聪明的大脑，还需要依法行政的一线力量。杭州市综合行政执法队就是这样的一支队伍，而执法协调处副,处副处长徐学庆就是其中一位优秀的党员干部。他一九七七年九月出生，自二零零一年起一直奋战在城管的执法工作一线
2: 。当时是二零零一年成立了杭州市城市管理行政执法局，当时我是啊通过招考啊考进了，就是杭州市城市管理行政执法局挂了一块牌子，叫杭州市城市管理。行政执法支队，然后我是属于这个支队下面的直属大队，后面就是直属大队跟这个受理中心这两家直属单位合并之后，现在叫杭州市
0: 综合行政执法队。徐学庆说：“那时候自己刚入职，干劲儿十足，服务群众就要当自己呢是块砖，哪里需要就往哪里搬。
2: ”当时我也是说了，反正是服从组织分配，需要我到哪里啊，我就到哪里。其实我当时也呵呵就直接说了这么一句话，后来就是到了全队管理这一块，然后这个黑煤气就是无证燃气经营这块的查处工作，也也介入过、啊、无证运输渣土，然后未密闭，然后抛洒电漏、偷盗乱盗，啊，有时候是投诉举报要去，有时候就是去现场巡查，啊，发现了就是现场这种啊拦车车是然后进行查处。
0: 徐学庆告诉记者：“说起犬类管理，却是真的需要大家的相互理解和配合。自己从事过的事儿，现在回忆起来，徐学庆呢说的是轻描淡写，但是仔细想想，哪一项都不是轻松的活他告诉记者：“那时候他也没想太复杂，目标就是不断学习，努力工作，争取早日入党。”
2: 当时嘛，呃，年纪也比较轻啊，嗯，认为学的地方也比较多。我认为人总有一个目标，有个方向的啊，是要有一个信仰。一直认为就是中中国共产党，反正它是具有先进性的啊，是其他政党不可比拟的。这方面我是高度认同的，就是能够更加坚定一个目标，激发自己的一个工作热情啊，这方面，然
0: 后全心全意为人民服务。二零零八年六月，他如愿以偿，光荣加入中国共产党。他的第一感觉就是责任在肩，要冲锋在前
2: 。我认为作为一名普通党员啊，就是入党之后啊，还是要首先树立一个正确的一个群众观。我们时常在说啊，以人民为中心啊，以人民满意作为我们工作成败的一个判定标准，时刻把这个群众的一些诉求吧放在首位，工作的首位。如果群众有什么困难啊，你首先要给他答疑解惑，要排忧解难。这是我们作为一名。然后首首先是一名公职人员，然后加上啊又作为一名共产党员，是首先我们要做到的
0: 。近几年，随着城管执法队伍建设的现代化、规范化的不断推进，越来越多的人才也开始加入这支队伍。徐学庆告诉记者
2: ：“法律专业的呢，这个肯定是比较热门的啊，法律依法行政啊，依法依规的啊，这个执执法班。然后其他的，比如说文字功底好的啊，这种
0: 啊，起草方啊，或者是、啊。”呃、嗯，制定计划啊，这种啊，也也是需要的。采访中，虽然徐学庆总是谦虚的说自己不善言辞，但其实论文字功底，他也算是有两把刷子。二零一六年春节临近，他接到了全市城管系统环境秩序整治“双百大会战”活动方案起草的紧急任务，涉及峰会道路和街面环境秩序的整治工作。是奥林峰会这一年
2: 啊，当时是也是春节之前吧。呃、嗯，就接了个电话，就是说也比较急的啊，要起草一个只要你峰会的环境秩序治理方面的一个一个治理方案吧。那一年应该也不凑巧，就是天气原因啊，就是寒潮嘛，那一年，啊、嗯、特别严重，家里的自来水管、水表也冻掉了，包括这抽水马桶也冻了。所以当时嘛，也没考虑很多，就是把妻子、儿子，就是附近这个宾馆就就安排他住下来。然后自己就是骑个小电驴，所以也是赶到了单位
0: 。就这样，他顶着凛冽的寒风，骑着车到了单位加班，以最快的速度、最高的标准，拿出了一套兼具创新性和可行性的活动实施方案。二零二零年春节，突如其来的新冠肺炎疫情再一次打乱了徐学庆淳安老家的探亲之行。忐忑之际，市城管局开展了一个“党员一面旗，党员干部争先锋”疫情防控志愿服务活动，他第一时间报名。参加了志愿服务队，在疫情一线，他及时和社区对接，跟进掌握社区的情况和最新的政策，全力配合社区落实各项防控工作。当外来人员出入不便时，同时小区内的人又确实需要搬家的时候，他甚至主动当起了搬运工
2: 。就是车子和包括外来人员都不能进入的，呃、啊，当时他是来嘛，就是帮朋友取一些东西要搬家样的，这个怎么办呢？车子我觉得我引导就挺好啊，是小区外，反正车位里挺好。呃，人我是陪他进去的啊，我跟保安做好登记啊，他的身份信息、健康码，包括这个体温测量，啊，再做好相应的一些登记，然后陪着他到了这个朋友家里，呃，帮他大概上上下下搬了几趟吧
0: ，一些衣衣物啊、书籍，还是蛮重的，是小事吧。疫情防控的增援工作结束之后。徐学庆也没能信守承诺，好好回家陪伴患有眼疾的爱人和处在备考关键期的孩子，又马不停蹄，马上投入了复工复产“三服务”的保障当中。说起家人，硬汉徐学庆语气中带着些许的愧疚：“首先是以工
2: 作为主吧，家里确实有时候是对老婆、小孩还
0: 是有点愧疚的啊，毕竟照顾的比较少，家里还是老婆照顾的比较多。”或许有心的市民已经注意到了，现在杭州的城管执法队伍基本都已经下沉到街道一级了。这样一来，反应速度更快，工作效率更高。但是，一线队伍也可能遇上不易解决的难题，这时候就需要杭州市的综合行政执法队的支援和介入了。执法协调处处长丁海旭
3: ，从业务条件上来讲，从综合执法的功能上来讲，我们负责市里面的综合执法队是负责重大疑难以及跨区的案件。重大疑难应该是比较好理解啊，包括领导重点关注的一些事情。跨区的，就比如说有一家公司，他的行为跨区了，边界区域，他进行了违法行为，那你说是让哪个区去管，可能都不太合适，那么就需要市级执法部门介入。投诉原则上属地管理，那么如果他处理不了，需要协调的，由区去出面
0: 。其实丁海旭和徐学庆算得上是老搭档了。他做过很多岗位
3: ，然后在科室，科室的话就相对来说就是统筹了嘛。在进入执法局的时候，那个时候零一年，我跟他在一个同一个单位，直属大队。他应该属于那种直男型的吧，工作上比较直率，做事也比较直爽。从工作作风来讲，应该算是雷厉风行的那种。包括这个大嗓门，你应该就看得出来了吧？但是我们这里整整个楼层里面嗓门最大的一个
0: 。在丁海旭看来。嗓门大、做事直的徐学性是做事靠谱又有效率
3: 。你像这种整治活动啊，包括我们现在执法协调处主要从事的工作是什么呢？统筹安排、执法协调、应急保障这几类工作，实际上我觉得都挺适合他的个性。因为虽然不是一线，但是都是在组织协调和牵头的岗位上面，他需要去给我们区局，甚至于给我们各个所属的各个中队、大队，去对他们提出工作要求。牵头协调，然后力量分配安排
0: 。采访的最后，丁海旭用了八个字来形容自己的老搭档徐学庆
3: ：担当有为表率，标杆吧。我觉得这八个字用在学庆身上也不错，也算是我们城管系统比较突出的一个代表
0: 。二十载青春年华，徐学庆始终牢记着自己最初的那份使命感，始终保持着高度的责任心，用奉献和青春。诠释了一名执法工作者和一名党员应有的风采。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，下期节目我们再见。